0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑木仪，
1: 我是编辑七号
0: 。今天的重磅广播呢，我们要来看日本哦。近期日本有一个非常惊动社会的新闻，是日本人气的歌舞伎明星市川猿之助，他在五月十八号被发现跟他的父母亲三个人昏迷在东京的住家里面，那他的父母亲啊、哦、都不幸的宣告不治。那四川原之助本人呢？经过救治之后，确定是没有生命危险的。那听友如果有看过日剧《半泽直树二》，其实对于四川原之助应该不陌生哦。那他在里面饰演的是反派的角色、哦，非常的有名。这次呢，他跟他的父母三个人昏迷死亡案件，目前确定是自杀的事件，但是动机是什么？还有，呃，这次是不是有留下遗书？那遗书上面又写了什么？目前到现在都还没有一个清楚的解释哦，所以我们今天的主题就要来谈这个事件。除了要来看这个昏迷死亡案件到底是怎么一回事，还会来谈谈石川原之主这个家庭他们在过去有什么有名的事迹还有故事。那以及我们之后会顺着跟大家来谈日本传统歌舞伎哦，这个日本剧场艺术它的诞生啊、它的流行、它的历史发展脉络，以及日本歌舞伎界不太为人所知的一些内幕。好，那首先我们先来还原五月十八号到底发生了什么事
1: 。好，先看事件哦。这个四川原支助的事情呢，在日本当然引发了很多的讨论跟震撼啊。那先前在 Twitter 上面，其实有非常多相关的关键字，大家可能会看到一个呃四个字的汉字哦，叫做“无理心中”或者是说“一家心中”。我先讲一下这个意思是什么。无理心中，无理就是没道理的无理哦。那心中，呃、这个，心脏的心，中间的中，光看字面上其实是有点无法解读它的中文意思的哦，很多人可能会解读错误。无理心疚，好，这个心中在日文当中呢，它的意思里面是包含是自杀，好，那包括像是过去有很多这种殉情啊，或者是呃这个。一个人自杀，然后带全家一起去死啊！我这样的案件里面，常常会用“心中”这个字。那无理心中，意思就是有人在这个可能那个地方啊自杀哦，那把其他没有自杀意愿的人哦，那结果被一起弄死哦，就叫无理心中。那一家心中，就一家人一起心中的意思哦。那就是可能有全家人哦，在这个共同大家都合意的状态下，那可能就自杀。好，那这两个词之所以会出现，当然就是因为四川原之助的新闻。好，那一开始大家会想说啊，这个父母哈、啊、都后来是证实死亡了。那四川原之助自己呢，也是在自宅当中的地下一楼哦、啊。那看起来他也是试图要自杀啊，这是最后他并没有死亡哦、啊。所以大家就讲说，那这个就是是不是无第一个是是不是无理心中事件？是可能有其中有人想死，然后拖其他人一起死吗？还是说，这是一家心中事件，三个人啊，四川原子柱一家人都一起决定要去自杀、哦、所以瞬时它其实变成一个新闻的热门话题。那加上因为四川原子柱自己，他们全家人其实都是歌舞界当中很重要的啊这个人物啊、哦，所以它才社会上面呃引发的话题就很多。那之中当然还有包括。就在五月十八号事件发生的当天，啊，那因为有八卦周刊啊，就发表了一份报道，针对四川原之助。这个报道里面呢，就说到四川原之助啊，长年以来啊，可能是利用他在购物季界当中的这个权势啊，那对于他的周遭的工作人员啊，这个不管是舞台的或者是购物季工作的，那可能有权势霸凌。那以及性骚扰的这个疑虑，啊，他当中还有可能要求对方，哎，一起共浴啦、啊，或者是被原住助强迫索吻啦，或者是身体的不当触摸啊，等等。那有找到所谓的当事人，哦、啊，那或者是相关的不具名的人士哦、啊，一起来出面作证。后来在这个周刊上面啊，就刊出了这份报道，那几乎等同于是针对于原四川原住助哦。啊个人形象上面的一个很严重的打击，所以很多人在怀疑是会不会这一起自杀事件哦，可能是因为这一份报道，那导致四川原子组决定要寻短。这个推测、哦、虽然说外界现在大部分认为，哎，这个自杀意图应该跟这个报道是有关的、哦，但目前为止哦，截至我们录音的时间。那还没有警方或者是任何正式的说法能够证实这件事。我们这边还是要强调一下。好，那我们这边稍微把案情简单的还原、啊、那以及目前我们已经知道的进度是什么？事情是发生在五月十八号的上午啊，那是四川原之柱的经纪人发现的。根据经纪人的说法呢，四川原之柱在之前呢、啊、有先请假，就说：“哎，今天这个要请假、啊。”五月十八号这天会请假。那但经纪人为什么会去到他家呢？嗯、根据经纪人自己向警方的说法，是因为他知道五月十八号当天要出报道，这个报道会被看出来。那有点担心是会可能预期会有大量记者要跑到家附近要堵人嘛？所以为了避免说带给邻居这个困扰哦，那其实想说是不是先去把四川原住族接走？所以上午就跑去他家，但结果。这个发现，哎，好像没什么回应哦。后来进到家里面才目击哈，就发现了这个四川原自助本人以及他的父亲母亲哦，倒卧在家中。家中有三层楼，爸爸妈妈哦，爸爸是段世郎啊，现年是七十六岁，妈妈那七十五岁，那是在三楼的这个客厅这边，那两个人呢就是倒卧在地上、啊、那。根据后来哦，这个像是周宽文春他们有做的一个报道，是有讲到说头上其实是有带塑胶袋的，好、哦、套上塑胶袋，那两个人就躺在地上这样子。那四川原之柱自己呢是在地下室 B one 的啊、哦、自己的房间这边倒卧，身旁有遗书，好、哦，那这个遗书的实际内容呢，现在只有对外透露是说，的确是跟这个死亡事件是有关的哈、哦，但详细细节。警方没有对外的公开。那在发现三个人的时候呢，母亲其实是已经这个死亡了已经确认死亡。那父亲四川段四郎呢，是送医之后，那后来就宣告不治。那袁之柱自己啊，意识朦胧啊，那意识朦胧之后呢，也是马上送医急救，后来就意识渐渐的恢复啊。那目前是没有任何生命的危险了、啊。那在医院救治之后呢，袁之柱有转院。啊，就转到另外一家医院了、啊，并没有让他先回家哦、啊，因为现回家现在是变成第一现场啊，正在警方要做调查当中。袁志柱在移到了第二个医院之后呢，那也还在休养。在这个过程里面，那警方是在24号的时候才做了针对袁志柱个人的啊一些事情的侦讯啊。好，那目前为止呢，呃，事情的进度大概是到这样子。那根据警方现在调查的说法，袁之柱有对警方有承认，的确，哈，他是有先跟这个爸爸妈妈有先讲过要一起去死这件事情啊，那所以呢，就服用药物来自杀。那这个药物根据警方后来这个遗体的解剖，呃，目前知道是大量的安眠药啊，是类似像这样的这个精神精神性使用的这种药物，不过呢。在家中搜查的时候啊，也没有找到其他的药品啊、哦，就是、说哎，这个看起来药物是可能就当当次服用完毕哦，也没有找到什么包装啦，好，或者相关相关的记录啊等等哦，所以案情其实还是有一些疑点。那袁之柱自己呢啊、哦，目前也没有透露太多的细节，比如说实际上面到底自杀的原因是什么？那在自杀之前，到底跟父母具体又谈了什么？他现在是唯一一个证人啊，因为父母已经过世了哦。那第一现场发现的经纪人其实也没有，暂时在现在目前透露的情情节似乎也没有太多。那原之助现在就是当事人哦，那所以之后还要看看原之助还会再谈些什么。但是这这一个礼拜来看呢，日本的相关新闻哦，主要其实在。呃，八卦媒体啊，周刊等等，就有很多种说法。那这个说法里面就开始讲到说啊，他是这个畏罪了哈，害怕相关的新闻被压康，所以这个最后寻短等等哦哈。那或者是讲说什么遗产要留给谁哈、啊，然后就开始有各种的说法出现哦。那各位可能也可以看到，台湾的媒体也有去做了很多追踪，但引述的内容大部分来自。周刊文春啊，或者是这个其他周刊型的日本新闻杂志哦。那这边还是要提醒，就是有很多的细节哦，其实并没有完全的证实。那呃，我们这边要谈的内容，大部分还是依照可能会是警方啊以及官方目前的说法啊。那但是其他像周刊文春他们的这些情节啊，大概就是参考参考啦。好，那。现在呢，在新闻媒体啊比较主流媒体的讨论里面，当然除了事情的前因后果哈、啊、有待厘清之外呢，现在也是要看说，那事情告一段落了，接下来要等警方的调查。那原之助自己可能也会面临一些这个法律的追这个责任的追究啊，包括说有可能有涉及到加工自杀的问题，帮帮助自杀啊，就因为他有诶帮、欸、父母。带上塑胶袋，然后身上也有盖棉被嘛、嗯。那这个药物的服用，这个详细的细节哦，可能都会让云之助面临就是你有帮助自杀的问题那以及说周刊所报道的所谓的性骚扰或者是职场霸凌的问题，是否又属实哦？那这个的,的确也还有还有待后续的调查。但只是说无论如何啊，呃，袁之柱接下来要面对的。包括法律上的哦，包括他个人演艺事业上的，其实都是非常大的冲击。那近期在五月份，他其实还正在有一系列的大型演出哦。嗯。那也因为这个事件呢、哦，嗯、呃，演出他自己个人的角色当然就是要暂停了。哦，那呃，基本上这已经既定好的剧目还是有照常在演。好、哦，那就袁之柱的角色要换人。那你最近如果？这个其实像上个礼拜，你去到明治座那边的话，东京明治座那边海报上还是其实都是贴原之助啊，啊，那现在我们
0: 就全部都要换成别人了
1: ？没有啊，就是照样啊，就是因为他是角色先代言了、啊，嗯，啊，所以他的角色会由其他人来代替出演啊。那当然，其实看到路上很多这个粉丝是是很震惊啊，就是我们看到像电视新闻有去采访嘛、啊，就是来看演出的民众哦、啊。都觉得很惊骇啊，就是没有想到四川云之助会做出这样的事情哦、啊，想想寻短那，结果爸爸妈妈也也就真的这样过世。那以及说接下来，就算他啊意思都现在都清醒了，那事情调查了，他未来还有可能再登上舞台吗？哦、这是个问题。就像这样的他，还有什么办法能够重回歌舞伎舞台，还是就真的不行了啊？哦那这些未来都是很难以设想哦，所以这个对于歌舞技界、哦、界演艺界来说，它其实是很大的一个震撼。那其实连接到的最近一连串的事件里面，包括像先前的杰尼斯，杰尼斯的事件，你看也是经过这样好几次的这个新闻的曝光跟冲击，才把这个整个事情打开来嘛啊，原本是被掩盖的一些嗯性霸凌的问题啊，那现在才接二连三有很多的这个。呃，演员有出来这个见证，那或者是弄到杰米斯官方有出来也做一些声明跟道歉哦。那不久之前也有发生保总哦，那也有所谓的这个性侵的问题哦。所以他一连串这种演艺界生态圈里面的哦，这种呃性啊，然后职场啊的的这些比较负面的丑闻，一连一连串到串到现在这个歌舞剧。四川原子蛛的问题哦，所以其实对于日本社会来讲是一个蛮、欸，其实是严肃而且需要被讨论的一个问题
0: 。好，那我们听完整个事件的还原之后，我们接下来看回到四川原子蛛这个人哦，那他在日本歌舞伎界到底是一个什么样的存在，什么样的地位？他发生这样子的事情，为什么会这么震惊整个日本社会？
1: 袁治树现年是四十七岁那前面像刚刚也有提到半泽直树哦，那那个是半泽直的第二季了嘛？二零二零年的时候，那个嗯、呃，大家有印象，回头可以看一下我们重磅广播当时有做了一集半泽直树，讲到这个，如果有印象的话，我们就时下了标题叫做《上班族歌舞伎》。嗯，啊，卡布奇啊，这个呃，因为半泽直树的内容的关系，它其实这个让看了很这很痛快啊。那当中有很多歌舞伎演员有参演。包括这个四川袁之柱自己
0: ，我记得他的表情非常非常夸张。啊
1: 、对，那个那种表情的演出方法啊，就很像歌舞伎的这种比较夸张啊，然后狰狞扭曲、嗯、啊。那还有包括很有名的香川照之，香川照之的歌舞伎名称是四川中车嘛，他就是四川袁之柱的堂哥啊。香川照之这个大家就对台湾来讲相对是有名的啊、哦，因为他演了很多电影跟。电视剧啊，那因为扮演紫苏关系，他也非常的红。那后来也是先前也是也是发生丑闻啊，这个也是有一些嗯，在酒店发生一些不好的事情哦。那也让他很多代言呐、啊、，NHK 的节目啊，都因为形象的关系被迫取消。香川照之，那当中还有像片冈爱之助啊，也有演出扮演紫苏，他演那个检察官。<笑>才委上委上松野嘛哦，那所以有很多歌舞伎演员是在里面，所以当时就哇讲到这个半泽直树啊，就联想到很多这种歌舞伎的这种盛况哦。那原之助自己呢，他是一九七五年出生，本名叫做喜熨斗笑彦啊。那他的爸爸呢是第四代四川段四郎，那原之助自己哦，他现在是第四代原之助。那袁之柱呢？他是在一九九八年啊，他他其实出生之后，因为爸爸就是歌舞伎嘛，哦，一九七五年出生之后呢，他没有多久，后来就有开始接受歌舞伎演出的训练哦，那也开始渐渐的登上舞台。那除了歌舞伎之外，自己也也还是有在一般的这个求学啊、升学啊，所以呢，一九九八年的时候呢，哎，他的学历还蛮不错的哦，他是庆应艺术大学哦的文学部。啊、哦，那是毕业的。那堂哥香川照之也是蛮有名的，高学历啊，东大毕业的。所以呢，这个后来哦，原之助自己，当然当然就是继续朝歌舞伎界来发展啊、哦。以前的名字是四川龟治郎啊、哦，那后来是在二零一一年的时候呢，在正式的习名啊、哦，就继承了原之助这个名号、哦、成为了第四代原之助。那。这个过程当中啊，其实还是有以参加一些电视剧演出，那蛮有名的是呢，是那二零零七年的时候，他有去演大和剧哦《风林火山》，所以慢慢就打一打开他的知名度。那在歌舞伎，在电视剧当中，他都有算是两期啦。那香川照之其实也是这样，不过香川照之的路线哦是、哎，跟父亲不和父亲是歌舞伎嘛、啊、那这个香川照之香川，这个、是从母姓。嗯，那香川照之自己是从一般这个电视剧的演员开始哈，然一路演演演，后来才是回到歌舞伎的这个世界里面了
0: 。好，其实我刚刚听到现在有点蛮困惑的点，就是那个名字真的很多，就是试川人之助，他叫四川人之助，然后他又有他自己的本名，然后你又说他是第四代人之助，这是什么意思呢？
1: 这个就是在歌舞伎当中不蛮有名的这个特色啊，属于习名啊，习就是晨习的习，名号的名，习名。那这在日本的，像是一些职人啊，哈、啊，或者是像歌舞伎演员啊，那以前像有些忍者也是啊，啊，比如说那个很有名忍者的服部半藏，也是用习名的方式，每一代都叫服部半藏。那歌舞伎呢，它就也有这样的特色，所以你会看到，呃，在日本的新闻里面啊。我们不会叫他四川先生，他叫四川原之助嘛？对，但不会叫他四川先生，因为四川有两家
0: 。OK， 四
1: 川原之助这个大家算是比较有名哦。还有另外一个四川也很有名，四川海老藏
0: 啊，对对对
1: 啊、哦，海老藏已经这个袭名了、嗯，他现在是四川团十郎
0: 了。所以如果说海老藏，我会是指他还是他下面的人
1: 啊？你在说什么？
0: <笑>对不起，他承袭的对象
1: <笑>通常都是。他继承的名号，我们就用这个名号叫他。OK， 所以像原子助啊，都会叫他原子助 e n o s k e 啊、嗯，就是叫他这个。那通常要标明是谁的时候，就会讲几代目啊， oh, okay. 四代目啊，第四代原子助啊、嗯。那爸爸就是算段世郎嘛啊，爸爸段世郎也是继承过来的名字。
0: 所以以前他叫做三代原子助啊，不一定啊，不一定
1: 、啊，他不会照那个呃，比如说呃，谁的儿子就会叫他那个。称号
0: ，OK， 不一定。
1: 对，因为他会通常要看你的角色的选择。嗯，简单跟大家讲啊，就是歌舞伎演员里面，他们会分成屋号跟名号。哦、啊，屋、嗯、号就是什么什么屋、嗯，啊，比如说原之助他们家这是泽系屋，啊，就是他们这一个流派啊，泽系屋啊，屋就是房屋的屋了、啊嗯。那我们刚刚讲那个四川海老藏啊，他们是成田屋、嗯。啊，那这个不同的屋。屋号呢，就是象征不同的流派跟可能世家
0: ，所以他们风格可能会不太一样。对，
1: 嗯、呃，会演出的角色或者演出的剧目，哦，那擅长的看家本领啊，彼此的特色啊，都会不一样。嗯，啊、那所以就是哎，会分成屋嘛。那泽系屋底下呢，它可能就会有不同的名称哦。四川元翁啊、哦，翁就是这个老翁的翁，然后四川元之柱。啊，四川段四郎啊，还有不同的名号可以去继承。那这个继承名号、哦、也会有一些特色上的选择，比如说“原之助”这个名字啊，被构继看待是认为说，哎，他通常会是比较创新啊、革新意义的啊，那就会走这个“原之助”啊，继承这个名号
0: 。那通常你要
1: 继承，也要也要上一代的认可啦，啊、你达到。一定的成就，或者您决定好我接下来的风格跟路线，好，那在适当的时机里面，就会举办这一种、呃、正式习名的仪式。他可能会是这样一个记者会，嗯，然后习名之后呢，那我们就可能要做一个这个演出
0: 。OK， 所以习名的当下，我就已经要知道我未来的发展的风格是怎么样对
1: 他，其实先前都会有一些彼此的讨论哦，像这个原之助他自己啊。当初还叫龟智郎嘛，好、嗯哦，那二零一一年的时候，那时候他三十五岁，好、啊，那已经确认好就是接下来的这个路线，那也得到了上一代的这个元翁的认可哦，所以呢，啊，那就要来继承，要接下来确定要让龟智郎变成原之助，好、嗯啊，那之花就会以元之助这样的名号，好、啊，那来开始活动，好、啊，那这个是二零一一年的时候，当时他三十五岁发生的事情哦，那比较有趣的是呢。那一天哦，二零一一年九月当天，这个这个公开的记者会上面，呃，有原之助他自己嘛，他爸爸段石郎也在，嗯、啊，所以就父子要出来这种有这种传承感啊、嗯嗯，还有两一定对父子也在，就是香川照之跟他儿子，香川照之他继承的是四川中车啊，车是那个车辆的车啊，有人会说四川中居啊，那、啊、没关系啊，那个日本反正都不是这样，四川中车哈、啊，他的儿子。也出现了四川团子，虽然团子当时七岁
0: 啊，才七岁
1: ，哎，对，其实很多小朋友他们就如果要继承的话，就是在那个时间就出道，嗯，哦、像还好像海老丈他儿子前前之之前也是这样，用很小年纪出来出道嘛，啊、哦，那所以是两对父子，而且香川照之又是原之助的堂哥嘛，嗯，那背后当然有很多他们这个家族的故事哦，包含香川照之个人就很精彩哦，就是跟他父亲从不和。啊，然后到最后经历了很多风风雨雨之后才和解，啊，那相奈照之又从演员的身份回到歌舞伎，继承这个名号，啊，然后为这个传统技艺尽一份心力，那同时又还在演艺界发展
0: ，嗯、哦，所以可以双边双边的不同的，双边
1: 这样不同的这个继续发展，嗯、那也为歌舞伎这个生态也带来很多新的刺激，嗯、啊，所以相奈道是当时那个这个事情是还蛮大的一个演艺界的新闻哦。那那天记者会上面，除了原子柱的这个新的人生发展之外，席明了香川照司跟他儿子啊，当下也是很感动，就是儿子要出道了。这个儿子又是维系香川跟他爸爸之间这个感情上面的一个可以破冰的一个事情。那香川照司本人在那个记者会上面，其实也很，他也。我我那天有看到他，他记者会上是感动落泪了。你看出来，一个爸爸对他小孩这样寄期，非常大的期望。为什
0: 么这么戏剧化、
1: 啊？当然啊，毕竟这个歌舞界嘛。<笑>嗯。二零一一年这个时候发生，距今已经是差不多将近十二年前啊。团子当时七岁嘛。嗯。二零二三年，四川团子现在是十九岁。十九岁其实很年轻哦，哦，还不到二十岁哦，哈，也经在演出嘛。那到今年，因为四川原蜘蛛这个自杀事件发生之后，他当下最大的演出谁来代演呢？就是四川团子。四川团子在一天之内准备好之后就上阵，然后就演出了，就是赶赶快救火哦，来演出原蜘蛛的戏。才十九岁，结果我看新闻上，我有没有办法看了演出、哦、新闻当中说是满堂喝彩、哎，就是知道哇。这么年轻，然后呢，扛在这么危机的状态下扛下这个重任哦。那四川团子的表现被大家认可，就是我非常的厉害
0: 。那代表他的底蕴一定很深
1: 。对，然后这样的危机处理，
0: 嗯、哦，那
1: 那这个真的是你你要扛下很多的压力哦。所以这个事情发生之后，当然回过头来看，二零一一年，十二年前，当时的这个记者会，当然很多感慨啊。那一年原子柱三十五岁，哦，他正在迈向一个人生新的阶段。在歌舞戏里面啊，你换了那个名字哦，其实基本上就是你人生阶段新的不同的发展，好、哦，它那个象征意义非常的强。那也包括说，你要如果在网上进阶的话，你要再换一次那个名字，也是一个很重大的人生阶段的转变。像我们刚刚讲到的海老丈，也是前之前才成功的习名哦。也是经历过风风雨雨嘛，他妻子的过世，然后也是自己发生一些花边新闻哦。那他的演出，然后大家也看到他在奥运上面，东京奥运上面的这个演出了。那後,后来才习名成功，那现在已经叫他这个四川团十郎白院。换名字之后，他其实就是会有一个，哎、欸，包含你演出的内容啦，好、啊，然后这个身份或地位啊、形象啊，哦、啊，都会是来到一个新的。阶段哦，这个对于演员来说是蛮重要的。所以啊，这样讲啊，越讲越复杂。其实大家看图的话就很明显，那个戏他们有戏谱图啦。嗯嗯,嗯只是因为我们这边讲什么第几代那什么什么，有点复杂
0: 。对，那怎么办？我们要把它比喻一下
1: 。啊，假设啊，转、呃、角假设是一个歌舞伎的这个转角
0: 屋。转角屋好，听起来好像鳗鱼饭。
1: 转角,角屋歌舞伎，<笑>好不好？那里面就有四个流派。好，好七一代七号，对，一代木仪，一代慧仪，一代赖云，好，四个人都演，擅长不同的剧嘛，对，好，那一代木仪呢？哦，年资已经到
0: 了
1: ，嗯，啊，觉得哦，差不多了，我该升級，我退下
0: 来了
1: ，没有你可能要升级啦，啊、哦、，OK， 对，没有要退休，是升级，嗯，好，一代木仪升级成了第一代什么
0: ？嘛、嗯，牧场
1: ，牧场，对。好、啊，升级嘛，木椅变牧场，对，好，那这个这个李木椅小姐本身就变成这个一代牧场，对，她已经 level up， 嗯，那一代木椅就空出来了嘛
0: ，对，好，那假
1: 设我们现在有一个学徒进来了，嗯，他就觉得哦，我想要走木椅的路线，嗯，好、哦，什么路线呢
0: ？很棒的路线，<笑>优雅，
1: <笑><笑>优雅的路线，好
0: ，<笑>自己说
1: ，那他就变成
0: 二代木椅
1: ，对，他就成为第二代木椅。他必须放弃他的本名
0: ，OK 啊，
1: 全心全意投入木仪这样的角色，
0: 对他要变成一个优雅的形象。
1: <笑>他就二代木仪嘛。对，那这个时候你就是一代牧场
0: 。对，<笑>一代牧场。那那如果我之后又再更升级
1: 啊、哦？对啊，牧牧场他要升级，再 level up 一次。
0: 对，牧场变什么？就牧系列的嘛。<笑>牧羊人，好，牧羊人，<笑>牧羊人，可以，可以，可以
1: 。好，那。这个牧场又升级成牧羊人，嗯，好，那牧场又空出来，对不对
0: ？对
1: 。那我们前面不是有一位学徒是二代牧乙吗？对。哦，他差不多年资也到了，他也要升级
0: 了
1: 。嗯。他、嗯、就变成
0: 二代牧场
1: 。没错，二代牧场。哦。那牧乙这个位置又空出来了嘛？对。level, level 1的这个，
0: 对
1: 。啊，又有一个学徒进来，他就是
0: 一代牧乙，屁啦，哎、三代牧乙都是。<笑>可是这个三代这这个人他可以选择他要进去会就是走会议路线嘛
1: 。啊，比如说他想转啊，对，所以木仪就进来之后，他可能从学徒开始嘛，还没有继承名称。嗯，那我想那那那我去当这个赖云好了，好想走赖云的风格。对，啊，他就变成哎、欸、二代赖云
0: 。哦、oh, ，OK， 那
1: 赖云又升级了嘛。嗯嗯嗯
0: ，这样就很清楚了。大<笑>家观众应该有这个脑袋有图了，脑<笑>袋有图
1: 哪哪，哪里有图？<笑>啊，总之，其实这当然这个很有趣啊，就是在歌舞伎的演出当中啊，这个席名的名号当然也象征他可能会演出的角色，好、啊、或者哎、欸，我们知道可能哪些名号里面他会演出哪些类型的剧目，那我们就会特别去看。那、啊、通常也是会追演员呐、啊，比如说啊，我就是想看原之助演的什么什么角色，这个歌舞伎的内容很丰富嘛、啊可能是乡野传奇啦，可能是历史故事啊，有可能是情爱啊、八卦啦，哦这种。那这个剧情大部分其实事件都是可以知道的、哦、那当然我们很多人就会说，啊、哦，我要特别去看谁演的什么角色，然后我想要去看某一个很最精彩的这个高难度的技术啦，或者是最感情丰沛的演出啦。哦，啊，这还要变成一个观剧的一个乐趣。比如说。啊，可能我们就会想要去看海老上演的特定的角色，嗯啊、或者我要看源之助演的谁谁谁那这个是一个，它就变成一种
0: 招牌了
1: 。对对对对，嗯、那那不同的人，他去继承名称的时候，也可能会被有这样的期许。嗯，我们回过头来看四川源之助，他自己其实也是这样子，有这种社会期待哦，就是呃，上一代的源之助。在一九八六年的时候，后来开创了一个所谓的超级歌舞剧，啊，斯帕卡布奇，啊，超级歌舞剧。那这个超级歌舞剧哦，三代目的原之助开始开创。那当时呢，他做法就是说，我除了这种传统歌舞剧艺人之外，我引入一些这种现代的表演方式，包括舞台啦，哦、包括形式啦，哦，那甚至是。啊，一点 musical 的这个 musical <笑>、啊、就讲成日文哈、啊，就是音乐剧的形式啦、啊，哦、啊，或在口白上面，哎、欸，比较现代的风格哦、啊嗯，融入一些现代舞之类的哦、啊，或者特技表演、嗯，啊，所以叫超级歌舞伎。但这个对于歌舞伎来说，就是一个蛮革新的内容
0: 、啊。可是对传统歌舞伎的就是说前辈们，他们会可以接受这样的大胆创新的方式嗯
1: ，其实你讲到一个蛮有趣的点，歌舞伎。虽然说现在看是传统记忆啊，对啊，它从十七世纪诞生哦、啊，在日本诞生、啊，那是传统记忆嘛。可是歌舞伎本身是一个蛮突破性的东西，嗯，在在那个时代哦，十七世纪的时候，它本身就是一个很很突破性的内容。最早的时候传说是这个出云阿国啊，这个阿国是个女生。啊，但是如果熟战国史的人，大家就可能会看看过这些阿国的故事。阿国来自出云的阿国，那就是周游列国，然后又唱歌跳舞，啊、嗯，啊，后来就被认为是这个开创歌舞伎的始祖啊啊，在京都演出，在所以京都也被认为是发祥地嘛啊，然后也流行于这个江户，在当时呢，那种这种做法就是很很罕见，所以叫就是卡布 b 啊，歌舞伎歌舞。嗯嗯啊，然后技艺啊，这个技是这个演员嘛，哦，那 k a b u 也可以解释成是奇奇者，就是行为很脱离常轨的人，哦，好、啊，就是奇是奇怪的奇，嗯，啊，奇是倾向的奇，啊，那这个行为很脱离常轨，嗯、脱离日常，哦，这、就、个、是、哇，就是、很很标新立异，哦
0: ，啊、所以它代表说它本身就是有创新的意思，啊、就它不断本身就是一个很
1: 很。很对，就是脱离世俗规范的一件事情哦，所以阿国的演出本身，这个这个在当时就很很罕见，然后女生还抛头露面，然后在这个唱歌跳舞表演哦，嗯、啊，后来当然是因为这个这个基本上在父权社会下难容忍这样的状况啊，所以呃也担心说这所谓的色情呐、啊嗯，啊变成这个好像呃、啊、淫乱啊什么，所以就后来歌舞伎才演变成现在这种全员都只能是男性。
0: 全部的演员都是男性，全部的
1: 演员都是男性
0: 。那如果女性角色也是男性来，演，男
1: 性演对，所以这个跟这个过去其实像中国的京剧啊，啊各种传统戏曲啊，啊也是类似的状况嘛。啊，女角也是由男性来演出，啊，那也变成了一种特殊的呃观剧的欣赏的一种一种审美品味啦。
0: 很好奇，会演的演的像吗？女性的一些肢体啊，嗯、眼神。那你来
1: 看你对所谓的像，嗯，的定义是什么？好、嗯嗯，因为它，嗯，这样，这种审美，它其实有它一套的逻辑跟系统哦、啊。它，它要用一个非生理女性演出生理女性，嗯，好，那它当中就有一些像有形或抽象的表达方式，啊，或者是它去创造一个角色。而不是我要演得很像女生哦、啊。那这这个审美其实有很多蛮复杂的，可以讨论哦。这种所谓的女性的这种形象哦、啊，那这个当代有些所谓的人间国宝哦、啊，就是被認,认定为日本文化人间国宝的，像是坂东玉三郎哦，就是很有名的演女性角色的。那有的人喜欢比较啊，就是、说啊，就像以前的梅兰芳了、啊，中国的梅兰芳这种感觉、啊哦。嗯,嗯,嗯,嗯那大家如果有看像。《三国荣演《了霸王别姬》，对，就就是那种哎、欸，演女性角色这种
0: 类似的逻辑。对，这样这样
1: 的逻辑存在哦嗯。嗯。好，那所以，嗯、呃，你刚刚讲到说所谓的创新，好，那超级歌舞剧的出现是一九八六年，那其实是现代的事情。然后，那也有人觉得说，当然有些观众可能觉得哇，好像有点不伦不类哦。可是也有人觉得很开放式的心态看待，就是。啊，歌舞伎本来就是一个与时俱进，然后可以各种开创的，所以你要说传统，所以要维持原本的样子，好像不太歌舞伎。因为歌舞伎一直在随着技术啊、观念的变化在流变，所以超级歌舞伎的诞生可以理解。哦，那也开创出一条新路。那原自助这个名称也就被认为说啊，他会期待它是一个带来新的革命、新的做法、啊、的一个这样名号。所以，这个四代木原四川原之助也继承了这个种超级歌舞伎的演出哦。他传统的也有演，超级歌舞伎里也有演。那比较有名的，像以前演过这个《Yamato 亚麻托塔克鲁》啊，这个蛮有名的所谓大和武尊的这个戏，就是他穿着全白色的这个戏服啊，然后吊在空中啊，这种特技般的哦
0: ，特技型的特技
1: 般的演出啊，很有名的一个超级歌舞伎的剧目。近年又开始有改改编，比如说把动漫作品改编、啊、最有名的大概就是二零一五年改《海贼王》啦。<笑>哇，这当时我自己都吓一跳，<笑>好可爱哦！就是哦，歌舞伎，然后演海贼王哦。对，哇，当时这个其实是很突破性的啦。哦，那、啊、四川演之助自己就演鲁夫。嗯<笑>、啊，那鲁夫这个橡胶，当然很很,很好奇，橡胶人要怎么演
0: ？<笑>对，要变
1: 手要变长。长
0: 对啊，那道具的设计就变得重要
1: 。哎，对对，然后又怎么演出那种动漫式的武打？
0: 然后又要有歌舞伎本身的那种夸张，
1: 对，然后又有传统技艺，你不会只是说啊，只是一个真人舞台剧，不是，它要有歌舞伎的样子哦，所以当时非常挑战，而且我觉得更厉害的是，三原治是一人分饰三角，哦、三
0: 角他演鲁
1: 夫、嗯，他也演另外一个这个男性角色，就是红发香克斯，啊、哦，两个男性角色嘛，嗯、他也演女生，他演谁呢？他演女帝蛇姬。
0: 哦，说很性感的那一个，对对对对对
1: 对对，女蛇姬。那当时看到的时候都吓一跳，我说哇，你一人分饰在脚，而且你又演鲁夫又演蛇姬，哇，这个挑战性非常之高，对啊。那 YouTube 上其实找到很多这个宣传的片段哦，还蛮有趣的啊。大家这个一起来这个喊的口号、嗯，一起这个我要成为海贼王啊、哦，热血的感觉。<笑>然后这个演出其实很突破大家的想象，所以也蛮受到欢迎
0: 的，所以效果是很好的
1: 。对，嗯，那。本来预定的就是二零二四年要推出的是《鬼灭之刃》哦啊,、oh, 啊，那我现在这个原、啊、之助的事件当然也很遗憾。那《鬼灭之刃》这个事情呢、哦，可能之后也是大家换演员吧。但是可以看出来，他在社会上面有蛮多很新奇的发展，而且很多角的经营，包括原之助自己也去演电视剧嘛，对啊，像《半泽直树》啦。那最近本来还有一个电影要上映，也是有原之助，就跟听海佑希一起要演的哦、啊。最近才因为这个宣传啊，正在宣传期，结果没想到就发生这个事情，嗯、所以听海游戏所有的那个宣传行程现在都喊卡啊，有点担心说会不会真的影响到电影的上映啊？因为两个人本来预定是还有很多共同宣传、嗯，而且在剧中原之助也是一个很重要的角色啊，所以也会有一些影响
0: 。那这可能没有办法，就是说换角就换角
1: ，因为电影已经拍完了。嗯嗯,嗯，对啊，那那按照日本这一种。如果有点还在自述的这种风气的话，那的确这个有有点凶多吉少、啊
0: 、好，那我们回到那个报道里面，原本叙述是说四川原蜘蛛被爆出有职场霸凌的这种现象，还有那种什么性骚扰啊等等的丑闻。那我就很好奇說，说歌舞伎他们的生活场遇到底是什么样的一个一个风格
1: ？啊、呃，因为大部分师徒制嘛，那。歌舞伎里面有很强调，当然一个主要的组成中心组成还是以血缘为主的，哦、啊，父子继承啊，啊，那加上说大量的可能学徒，啊，那当然也涉及到是说，哎、欸，如如果我我也想去演歌舞伎啊，那当然有几种路线呐、啊，一个是啊，我刚好投胎到他们家里面，啊，当然这是一种，<笑>那你有兴趣的话那有继承 OK， 那也有是他可能是在这种招募演员的状态下，那去。应试，好、哦，那也有这样的，是另外再加入的啊，不是因为血缘关系的。志川演之助是血缘关系啊，香川照之本来也是血缘关系啊，但是因为父母离异，那跟父亲关系也不好，后来才在演艺圈回头再过来的。那像还有一位片冈爱之助，他就完全不是歌舞伎世家，他爸爸妈,妈妈就是做这个小型中小企业
0: ，一般的，
1: 对对对，那。偏刚爱之助自己他是哎、欸、投入演艺工作之后哎、欸、对这个因为歌舞伎是有兴趣的
0: ，哦，所以他自己去拜师学艺。
1: 对，那就也被歌舞伎，当然也有有拜歌舞伎的前辈有相中啊，嗯，那才在在机缘之下呢，哎、欸，投入歌舞伎的训练，然后也拜成功的拜师，那也习名了啊，他就不是这种用血缘的这种世家业或者从小就培养，就并没有，他是中间在进入的。所以也有这种状况啊，那进去之后当然就是，呃，因为相对封闭的这种师徒制，啊、哦，那所以里面的这个阶级是比较森严的，啊、哦，那呃也因为这样的关系，所以也可能类似于像杰尼斯这种偶像机构哦，它里面的这一种、呃、可能会发生权势上的霸凌、哦，或者因为要训练、嗯，所以你长时间的相处，哦、那或者严苛的这种。工作哦，他有可能就会发生类似的状况。那之中就有传出像是像原子柱这种，这次传的是跟、哎、有包括性骚扰啊，或者是身体上面不当的接触使人家不舒服的这种情况。那先前他也有有过有过一些传闻，但也没有很多新闻的证实
0: 。哦，所以是这一次有这个事件出来之后，才有更多当事人出来讲。
1: 嗯、呃，应该讲说这个新闻构构成是找了非常多当事人的说法啊、嗯嗯嗯哦，那在报道之后，那才发生原子助这个事情啊。好、哦，那在此之前，关于歌舞伎的相关新闻其实也不少哦。除了一般演出之外，像大家也可能也知道，海老藏的故事就还蛮蛮、嗯、多的嘛。哦，包括他他早年这个过世的妻子。那加上海老藏自己也有涉入过一些像刑事案件啊、斗殴啦、no. 啊打人啊，那以及他的绯闻很多啊，那这个这个就变成是花边新闻很多、啊。香川照之自己也之前有过这个丑闻嘛、啊，就是对这个酒店的女性可能有一些不当的言行举止哦、啊，那也导致自己个人形象受损哦、啊。那类似的状况就接二连三的爆出来，所以之前像原之助的事情出来之后，有人讲啊。这跟香川照之跟他堂哥就类似的一似类似的这种情况哦，那对原子助的形象当然是一个重击，所以才在下有人在才,才猜测啦，说是不是因为这样，这个四川家他们才决定是这个寻短
0: 。但我又觉得不合理，是说好你想要因为你受到打击而寻短，那怎么会爸爸妈妈
1: ？这个我我有一个原则，就是不揣测动机，嗯、啊，尤其是自杀的人。哦，这个动机有很多种原因。好、哦，那不评价也不揣测。好、哦，就是事情发生的，好、哦，我们大概知道。那这个背景因素大概有哪些？我们让大家知道。但呃，原则上是我我们就事论事啊。好，至于其他那些动机或什么，那可能还要未来可能如果有更多的资料，那我们可以再再来详述。
0: 哎，我自己很好奇，你本身你自己有看过歌舞伎吗
1: ？现场的吗
0: ？对，现场的。
1: 一次而
0: 已，是看谁的
1: ？嗯，其实不是谁的，因为其实是一种见习演出啦。嗯，而且我是在京都看的，不是在东京。嗯、OK， 但我有呃，如果大家住东京，就到那个有那个剧场啊，像像名制作啦，或者是那个歌舞伎的大剧场啊。那我只有在剧场里面就跑来跑，就是进去参观。嗯，上面还有神社这样子，来、嗯嗯嗯、买纪念品。但我没有实际的参加演出，那我买上便当来吃。
0: 到底有没有真的看过演出、
1: 啊？<笑>东京没有，京都有、oh, okay. 啊。那是剑棋演出，就是
0: 你是很小时候去的？没有
1: 啊，就是东京都是二零一八年吧。嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 对，那那个就是他演其中一小段给你看，就是让你体验了。嗯嗯嗯，对。那时候呢，同时还看了其他不同的传统记忆哦、喔，我还看了净流》里吧，就是还有那种人形剧也有，对，然后狂言也看了，嗯，我就各种传统记忆大。嗯大集合给你看，<笑>你知道就是你知道，通常有很多老外那种，我就觉得哇、哦，我在干嘛？为什么我要在这里看？就是跟老外一起看看的？为什么不就直接看一个正式的演出呢？但你
0: 自己看完之后，你的心得怎么样？觉你你有喜欢那个风格吗？我本来就是
1: 在看会看歌舞剧的，但我是太看,看影视作品。嗯，对，就是哦，有有那个剧可以看的时候会看，但我没有看完，从头看完一个没有。哎、欸
0: ，歌舞伎通常一整个演出从头到尾演完是蛮久的，的，蛮、啊、久的，蛮久的，好像要三四个小时,時。有有有有，如
1: 果有长的这个剧目的话，就会蛮长的。嗯、那中间会有休息啦，还吃便当啊、嗯、之类的。那那也有人会，比如说他看某某几段的演出，那你买的票可能也不一样。对啊，票演都分很多种啊，就那种舞舞台前面的嘛，啊也有那种高层楼的，拿望远镜看的那种
0: 哦，非常大的剧场演出。
1: 对对对，而、啊、且以前也可以也可以会画瞎
0: 哦，可以吗？这样不会干扰演出就、哎、是跟
1: 看电影不一样啊。OK， 就是就像就像你你不知道你们大家有,没有看过传统戏曲啊，看京剧或者昆曲之类，可以喊的、欸、哦。Oh. 就比如说好，这个你看演出，它他正在一个很经典或者很重要的桥段、高难度演出的时候，它一定会鼓掌啊。对，然后有时候会喊，哎，像京剧的话会喊，哦、哎，好，对，好
0: ，对,對，對,對,对，对<笑>
1: ，对，那歌舞剧也是一样、
0: 啊，可是你要喊对地方啊
1: ，哎，对，不要乱喊，乱放枪，还没好，人家那边乱喊，
0: 对，对，对
1: ，那跟歌舞剧一样、啊、会喊啊，比如说他会喊他的那个，呃、哎，那个名屋号
0: ，或者哟哟，哎，哟是什么？哟、欸、是
1: 个叫声，
0: 哟啊，哟，哎，那你当时在下面跟
1: 着喊？那没有，这<笑><笑><就>。<笑>就是它是一个很热闹的、热闹的事情啊、嗯。那还有一些那种角色的退场、进场哦，大家这个会会很精彩。哎，舞台那个是有非常、嗯、看过现场的，一定都知道那那个一起一会啊，那种舞台的魅力是非常难以言喻的。嗯，尤其是那个演员跟你的那眼神的互动哦，哦，那个那个会有很强烈的魔力在
0: 。哎、欸，你不是说有一些流派？嗯。他们对于眼睛眼神的传达是他们的特色之一
1: 哦， oh, 对啊，像还有像他们那个瞪眼，嗯、眼睛这瞪过去啊，那个那个古早传说里面被瞪那看那个瞪眼可以有驱邪呢，<笑>瞪一下哇就哇治百病哇，瞪一下就驱邪、啊，嗯，<笑>对啊，精神抖擞有、哦、有这种当然呃有趣啊，但是你可以感觉到那个那种气场，嗯对，然后看剧的魅力。那当然，其实很重要就，就因为，因为它有些那个词哦，是你就算会日文也听不懂了啊,啊。有一些那文言文啊，或者是
0: ……
1: <笑>
0: 你干嘛现场开始揣摩起来、啊？对对
1: 对对，讲话<笑>不知道讲什么、啊。其
0: 实你很想演，<笑>对不对？<笑>
1: <笑>那那那,那,那个听不懂没关系，因为事前其实你可以查，嗯，就是哦，大概知道剧情在干嘛，嗯，我、哦、看点是什么啊、哦？因为比较不是说我来这边体验那个剧情，而是我想要知道。这个演员他怎么表现这个东西，不一定是针
0: 对台词本身。就好像
1: 就好像你可能可以看好几次《歌剧魅影》，你都知道剧情了嘛？对。那你都知道有些场景，你就想要看重现，然后或者是怎么演？对。哦，那这个演员版本演的好不好？那个演员版本演的是怎么样特色？嗯。大家诠释方式不同啊、哦，那看《歌剧》类似的这种想法，嗯嗯嗯，对啊，所以就可以事先去去查资料，然后再去看，或者哎想要入门的话。也有那种入门的票卷啊，就是哎、欸，那你就看其中几幕，那或者是说你就找你可能在电视上看过的演员，你就追他的戏也可以。嗯，对，那这个对这个入门来说是会是蛮有趣的，或者你就干脆去看超级歌舞伎嘛。
0: 嗯
1: ，啊、就很特别，比较
0: 大胆创新的风格
1: 。对啊，好像比较现代一点、啊、但其实歌舞伎这个文化在日本文化当中就很很常见，它融入到生活里嘛。哦、包括像衣服啦、化妆啊我，我小时候是很喜欢模仿歌舞剧讲话
0: 。啊，你模仿一段啊？
1: <笑><笑>你不是感觉就是很想去拜师学艺？哦、我才不,我才不会上当<笑>啊！我在家里面还会踏脚，一张还拍手<笑>跳啊，真
0: 的那个服装嘛，那个服装、啊那個、如果穿上去，还
1: 甩头啊？
0: 对，装上去应该气势就差很多、啊，
1: 亮相啊？对对。
0: 啊，<笑>又蓄势待发了沒沒沒沒沒！我
1: 才不会上当呢。不过这边跟大家推荐、啊、<笑>你如果有兴趣的话 ，Netflix 上也有纪录片可以看。那这个叫做《歌舞伎生田斗真》，就找生田斗真加入歌舞伎。这部这个纪录片是好看的哦，有兴趣可以看。而且这个纪录片之外 ，Netflix 上也有这个纪录片当中演的那一部歌舞伎也有。上 n e 奈飞斯
0: 可以做对比
1: ，对，就是赤铜铃之柱啊。不过这个不是赤川家的，这是尾上家的作品哦、嗯。但是可以去大家去看，因为我发现这这这这一套蛮适合做入门
0: 的哦。它是有这种类似有点半外行人去学习歌舞伎，就
1: 是说演演演演艺界的偶像嘛，嗯、哦，偶像明星啊，演演员啊，来挑战我们来演演看歌舞伎啊、哦。那这个训练的过程，嗯、然后到他最后实际的演出。大家就知道哦，这个这个表现的方式是什么？那怎么样去做创新？他也会中间也会找很多歌舞剧演员来做评、嗯、评价或分析这样子。那他要
0: 花多久的时间呢、啊？就是这个 Netflix， 他
1: 、啊、你说这部这个纪录片吗？
0: 不是，我是说他从头开始学，然后学要上台。我我,我有点
1: 忘记，但是那是短期很密集的训练。嗯嗯嗯，对，不是说他好几年、啊，然后短期密集的让他就登台这样子。那你可以看到纪录片，也可以看到那个里面剧的本身也有演出，那蛮推荐给大家看的。那四川原资助的新闻哦，如果后续还有什么细节的更新的话，那或许我们会在全球国际再做报道的追踪。好，那祝福各位有美好的一天。我是编辑七号
0: ，我是编辑莫仪
1: ，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。